0: Livro de Gênesis, capítulo 1, apesar de lermos agora só um versículo, vamos, vamos estar passeando pela Bíblia para ver mais algumas coisas, aleluia, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Diz assim... No princípio... Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus... Se movia sobre a face das águas. Vamos repetir esse, essa parte que fala... E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Santo Espírito, assim como estás aqui se movendo, lá no princípio, quando todas as coisas foram criadas, tu também estavas lá. Porque assim como o Pai e o Filho são Deus, tu também és Deus. E nós te louvamos por sermos agraciados com a tua presença neste lugar. Fala conosco Espírito Santo Tudo aquilo quanto tens a falar Porque os nossos corações estão abertos Para receber a tua palavra No nome do Senhor Jesus nós oramos E agradecemos Amém e amém Queridos podem se assentar O Senhor é maravilhoso Como todas as vezes O Senhor tem nos surpreendido Quando orava e pedia ao Senhor para que Ele pudesse me dar uma mensagem, aquilo que Ele quisesse estar trazendo à igreja, porque esta igreja, graças a Deus, é uma igreja privilegiada, uma igreja que é edificada pela Palavra de Deus. E todos que vocês estão aqui são testemunhas do que eu estou falando. Eu não estou aqui trazendo nenhum jargão, querendo agradar ninguém, mas é uma verdade. E a gente sabe que, por mais que a Palavra seja pregada e ensinada... Mas nós sempre temos necessidade de conhecer um pouco mais o Senhor. Porque a Palavra mesmo diz que... Conheceis e prossigais em conhecer ao Senhor. Na verdade, o Espírito Santo de Deus... Ele muitas vezes é uma parte... Que não é muito falada nas igrejas, e apesar de nós termos a alegria de podermos sentir a presença dEle e é Ele quem manifesta e nos dá a condição de ter realmente a convicção de que Deus está presente através do Espírito Santo, mas muitas vezes o nosso relacionamento com o Espírito Santo passa a ser um relacionamento superficial. Quando, por exemplo, se vai falar a respeito de Deus, pensamos em Deus Todo-Poderoso... O Deus que nos ama, o Deus que fez os céus e a terra e criou todas as coisas... Quando falamos de Jesus e nós pensamos em Jesus como o Salvador, aquele que pisou nesta terra e deu a sua vida por nós... Demonstrou um amor tal a ponto de, ao ser crucificado na cruz, pagou pelos nossos erros. E o Espírito Santo, muitas vezes, parece que a obra que ele faz não tem o mesmo grau de importância do que a obra de Deus Pai e Deus Filho. E eu não estou dizendo que esta é a realidade desta igreja. Mas estou dizendo que muitas vezes é a realidade de muitos cristãos por aí fora. E se esta for a realidade de alguém aqui. Você vai ter a oportunidade de pensar um pouco mais no Espírito Santo. E dar a Ele a devida honra que Ele merece. E isso com certeza vai lhe trazer mais comunhão com Ele. Quando fala que o Espírito Santo diante da condição que estava a terra sem forma e vazia. Ele se movia sobre as faces das águas. O Espírito Santo estava presente naquilo que a Trindade realizaria. Ao criar... Todas as coisas conforme está na sequência de Gênesis. Nós vemos lá em João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus, falando de Jesus Cristo. Mas em Gênesis, capítulo 1, fala a respeito do Deus triuno, e fala a respeito do Espírito Santo. Que era aquele que faz com que as coisas sejam transformadas. E por que eu posso afirmar isso? Porque nós como homens. Em um determinado momento antes de conhecermos ao Senhor. Era como uma terra sem forma e vazia. E havia... Um mover do Espírito Santo de Deus. Procurando nos levar ao conhecimento do Senhor Jesus. A própria palavra diz que não foste vós que me escolheste. Mas eu que vos escolhi. Isso diz respeito a uma ação da parte de Deus. De Jesus e do Espírito Santo. Para que hoje pudéssemos estar aqui. Nós somos, queridos, obra do Espírito Santo de Deus. Agindo em nós e nos transformando. Nos tirando daquela condição de homens caídos. Para pessoas lavadas e redimidas pelo sangue de Cristo. Dentro da trindade, há... Para cada um de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma missão, uma obra específica na história da humanidade. No Antigo Testamento nós vemos a ação de Deus. E além de Deus criar todas as coisas. Ele se relacionando com o homem. E Ele falando com o homem. E poucas vezes o Espírito de Deus... Agia de uma forma como age hoje em dia. De uma forma constante e plena. Na plenitude dos tempos. Jesus Cristo vem. E Ele pisa essa terra. E Ele cumpre a sua missão. De dar a sua vida pelo homem. Para que nós pudéssemos assim. Através da morte de Jesus. Ter a remissão dos pecados. Mas depois. Depois. De Jesus Cristo É a vez do Espírito Santo Estar realizando a obra Que foi planejada Antes da fundação do mundo Isso não desfaz o que Cristo fez Nem o que Deus fez Mas na verdade isto complementa Porque sendo os três um só Os três têm o mesmo propósito Muitas vezes as pessoas não entendem essa questão da trindade. E realmente para o nosso entendimento humano não é possível. Apenas podemos até exemplificar de forma figurada. Talvez a melhor forma de se falar a respeito da trindade. É quando pensamos naquele que foi criado a imagem e semelhança de Deus. O homem, ser vivente, ele é composto de corpo, alma e espírito, e uma pessoa dentro daquilo que é saudável, esses três elementos fazem esta pessoa viver dentro de propósitos e objetivos comuns, o Espírito Santo de Deus, Ele também é Deus, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, A partir do versículo 10 diz o seguinte... Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito... Pois o Espírito esquadrinha... Em outras traduções está prescuta... Ou seja, é aquele que investiga... É aquele que conhece... É aquele que vai no íntimo... E sabe o que acontece lá... Ele prescuta todas as coisas... Mesmo as profundezas de Deus Ou seja, o Espírito Santo É aquele que penetra nos segredos de Deus Assim como há muitas coisas que só o seu íntimo a sua alma conhece sobre você E por sermos imperfeitos não conhecemos tudo Mas é bem verdade que Você provavelmente é a pessoa que mais se conhece. Mais do que aquela pessoa que vive com você. Porque há segredos no seu coração que talvez você não tenha revelado para ninguém. E assim é o Espírito Santo. Ele conhece as profundezas, o segredo de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe, só um pouquinho, queridos, que ai, resolvi aqui, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós temos recebido o Espírito, ora, nós, desculpa, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo comparando coisas espirituais com espirituais o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque Porque para eles são loucura. E não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Sábado eu lembro do pastor ter falado aqui. Após estarmos chegando ao final. E parecia que a hora tinha voado. Porque quando falou assim. Já vamos terminar. Já era seis horas. E era tão gostoso. Mas eu lembro que o pastor falou aqui. Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus. Um ímpio. Ele não consegue permanecer tanto tempo no lugar onde está a presença de Deus Ou o Espírito Santo de Deus tem liberdade no coração dele para transformar E ele desejar estar num ambiente como aquele como este Ou então ele não se sente à vontade e não permanece Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente e só pode discerni-las aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Se em algum momento algo está obscuro na sua vida querido. Clame ao Espírito Santo de Deus. Porque Ele certamente lhe dará luz e entendimento. A respeito de tudo aquilo que você necessitar. João 14, 7 diz. Se vós me conhecesses a mim. Também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tem de visto. Então disse-lhe Felipe, Senhor mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus, Felipe há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quando Jesus fala a respeito disso. Ele fala a respeito de identidade. Ele fala que ele e o Pai são um. E quando Jesus Cristo fala logo depois. Na sequência dos versículos que ele enviaria o Consolador. O Paracleto. Ele enviaria alguém como ele. Alguém. Com as mesmas condições, capacidades, potencial que Ele. O profeta Isaías... Ele dá testemunho a respeito... Do Messias e do Espírito Santo. Isaías capítulo 11. Se quiser projetar, mas eu já vou lendo para ganharmos tempo. Diz assim, então brotará um rebento toco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. João Batista também dá testemunho de Jesus e do Espírito Santo em Marcos capítulo 1, e pregava dizendo, João Batista, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das alparcas. Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão, e logo quando saía da água... Viu os céus se abrirem e novamente a trindade se manifesta ao homem. Desce o Espírito Santo como uma pomba sobre Jesus. E ouve-se do céu uma voz que diz. Tu és o meu Filho amado e em ti me compraz. Queridos, a obra do Espírito Santo é uma obra que ela se realiza em nós. Tendo como exemplo principal... O próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele foi impelido pelo Espírito Santo. Para ir ao deserto. Jesus Cristo. Ele saiu do deserto. E no poder do Espírito Santo. Como vamos ler daqui a pouco. Começou a realizar as obras que nós conhecemos. E eu posso dizer com toda a segurança, que sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer nada. Porque é Ele quem realiza em nós, é Ele quem opera em nós o querer e o realizar. E é a palavra que diz isso. O Espírito de direção, o Espírito que nos guia. Lucas 4,1 diz, Jesus foi cheio do Espírito. Espírito Santo voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Se você está passando por um deserto, se você está passando por uma situação... Olha o que que diz, e Jesus era levado pelo Espírito no deserto. Querido, o Espírito Santo é Ele quem nos guia, é Ele quem nos leva... Quando o povo de Israel estava no deserto e caminhava, a presença de Deus se manifestava de noite através de uma coluna de fogo, e de dia por uma nuvem. A presença de Deus se manifesta nos nossos desertos, pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos desconhecer aquele que é capaz de nos guiar em todo momento, e inclusive nos momentos de maior dificuldade que são os nossos desertos. Quando Jesus Cristo, Ele volta então do, do deserto, após ter sido tentado, Ele é revestido com a unção, e Ele vai então a uma sinagoga, conforme fala ali na continuidade do versículo 15 de Lucas 4, Ensinava nas sinagogas dele, por todos era louvado Chegando a Nazaré, onde fora criado Entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume E levantou-se para ler Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías E abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Não podemos fazer nada por nossa própria força e capacidade. Não podemos subir aqui neste púlpito para pregar, para cantar, não podemos na rua querer falar do amor de Deus para alguém, não podemos na nossa casa testemunhar um testemunho verdadeiro, não podemos na escola ou no trabalho dar testemunho de que somos filhos de Deus, se não for pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Isso é maravilhoso, querido, sabe por quê? Porque por nós mesmos não conseguiríamos. E muitas vezes as pessoas elas criam desculpas porque elas não entendem isso. Elas dizem, ah, mas é muito difícil. Eu não consigo. É difícil me controlar. É difícil não falar uma palavra torpe. Eu não ri de uma piadinha. É difícil não me contaminar quando estou vendo a televisão. Ou quando estou com o meu computador ligado. É difícil quando eu tenho a oportunidade de fazer um negócio que vai me trazer vantagem. Eu não deixar de muitas vezes me corromper um pouco. Queridos. Se alguém pensa ou passa por isso. É porque o Espírito Santo de Deus não está tendo liberdade de agir na sua vida. Porque é Ele quem nos capacita a fazer a obra de Deus, a testemunharmos, a pregar boas novas, a proclamar libertação, a orar pelos enfermos e eles serem curados, a falar àqueles que estão oprimidos que Jesus liberta e eles serem oprimidos, e proclamar que chegou o Reino de Deus. É o Espírito Santo de Deus, é aquele que está neste lugar e que quando nós sentimos a presença dele, nós nos sentimos capazes de realizar qualquer coisa. Mas o que acontece quando estamos lá fora, no dia a dia? Porque nós nos, não sentimos tão capazes assim. Porque nós não nos sentimos tão impulsionados assim. Porque está faltando mais da presença dele. E eu não falo isso para acusar ninguém, pelo contrário, é para que nós nos despertemos e passemos a buscar mais intensamente a presença do Espírito Santo. Porque aquilo que temos vivido aqui, nós podemos viver na nossa casa, nós podemos viver na rua, nós podemos viver no trabalho, a doce presença do Espírito Santo de Deus... Ele nos capacita em João 14, 12, diz. Em verdade vos digo aquele que crê em mim. Jesus falando. Esse também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que esta, Porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome. Eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome. Eu a farei. Se me amardes guardareis os meus mandamentos. E olha só o que Jesus fala. E eu rogarei ao Pai. E eles vos dará outro ajudador. O consolador. O paracletos. Para que fique convosco para sempre. Jesus, Ele realizou a sua obra. Mas ao voltar para o Pai. Ele providenciou que estivesse conosco. Alguém tal como Jesus Cristo. O Espírito Santo. É como Jesus Cristo. Você gostaria de estar andando com Jesus Cristo quando Ele esteve aqui nessa terra, ser discípulo dEle? Caminhar e ver os milagres que Ele fazia? Você já sentiu vontade lendo as Escrituras de que Jesus Cristo estivesse hoje aqui você pudesse estar junto com Ele? Ou talvez você ser transportado para o passado e poder caminhar com o Mestre e ver tudo aquilo que Ele fez? Alguém Como Ele Que habita dentro de nós E que está disposto a fazer através da sua vida Obras tais como Jesus Cristo fez E obras ainda muito maiores E nós não vivemos isso muitas vezes Porque em nós falta Valorizar o Espírito Santo de Deus E veja que eu me incluo também nisso porque muitas vezes, não vivemos milagres. Porque muitas vezes, não vemos maravilhas. Porque falta em nós, o reconhecimento, e a busca, e a intimidade, e a comunhão, e o temor. Aquele que está conosco, que foi enviado pelo próprio Jesus Cristo. Ele nos dá condições, queridos, de podermos realizar tudo aquilo que Jesus Cristo fez, e muito mais, porque o próprio Jesus disse. E as ferramentas que o Espírito Santo nos dá, muitas vezes nós demoramos para poder entender o quanto é importante para realizarmos essa obra. Quando nós vamos em Gálatas capítulo 5, nós vemos o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é uma ferramenta, que é capaz de nos transformar e nos levar a sermos mais parecidos com o nosso Mestre Jesus. As obras do Espírito, o fruto do Espírito, é o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que já são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ainda fala no versículo 25 de Gálatas 5. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E a pergunta que muitas vezes devemos nos fazer é, Espírito Santo, Tu está indo em todos os lugares que eu vou? Espírito Santo, tu pode participar de todos os pensamentos que eu tenho. Espírito Santo, tu compartilha, tu se agrada daquilo que eu tenho falado. Porque se andamos, se vivemos pelo Espírito, devemos também andar no Espírito. E isso quer dizer, devemos andar conforme aquilo que o Espírito quer que façamos, como, andemos, como andamos, ou como devemos andar. O Espírito Santo também queridos, Ele é a nossa garantia. Ele é a garantia, que o próprio Deus deu a respeito das Suas promessas, e entre elas a principal, é que somos... Filhos de Deus. A principal promessa que nós temos. E que se realiza na nossa vida. Não é o céu. É sermos filhos de Deus. Porque quando somos filhos. Nós temos não somente o céu. Mas também temos o Pai. E o Filho. E o Espírito Santo em nós. O céu sem Deus. Sem Jesus. Sem o Espírito Santo. Certamente. Não será maravilhoso como é tendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque poderíamos ver qualquer glória deste mundo aqui, para quem não tem Deus? Há algum prazer ou alegria? Sabemos que não. Então, a nossa alegria e satisfação não está no céu, está em termos o Espírito Santo de Deus, em nós testificamos que somos salvos e redimidos pelo sangue de Cristo, que somos feitos filhos de Deus, por isso eu digo, não vai valer a pena, tem valido a pena servir a este Deus, queridos somos privilegiados, não precisamos chegar no céu, porque o céu... Já está dentro de nós, o que existe no céu de mar precioso, já está dentro de nós. E conforme nós desenvolvemos a comunhão com Ele, nós vamos tendo cada vez mais convicção. De forma que o céu, vai ser maravilhoso, porque Ele vai estar lá. Porque foste comprado por preço, glorificar e a Deus no vosso corpo. Querido, a nós, o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo e conforme no versículo anterior que nós lemos, o Espírito Santo, Ele tem ciúme de nós. Ele se importa conosco. É Ele também que nos ensina a palavra. João 14, 25 diz, essas coisas vos tenho, falando, vos tenho falado estando ainda convosco. Mas o Ajudador, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade... A quem o Pai enviará em meu nome... Esse vos ensinará todas as coisas... E vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Veja, o Espírito Santo não somente fará lembrar daquilo que Jesus Cristo ensinou... Mas Ele também nos ensinará todas as outras coisas... Que ainda não tinham sido ensinadas... Pela ocasião do contexto em que Jesus estava. Por isso que muitas vezes quando você abre a palavra e pede a Deus que Ele lhe fale. E de repente você abre numa passagem que você já tinha lido dezenas, centenas de vezes. E você fala, como eu não tinha visto isso queridos. Não foi você que recebeu de você mesmo o entendimento... Foi o Santo Espírito de Deus que te trouxe para aquele momento da sua vida. De acordo com a sua necessidade, a revelação da sua palavra. Esse é aquele que nós... Temos morando dentro de nós, e porque muitas vezes nós não estamos tendo comunhão constante com Ele, se é Ele que é tão importante para fazer em nós, para completar em nós a obra que foi começada um dia. O Espírito Santo, queridos, Ele está dando continuidade à obra que Deus começou no Antigo Testamento. Jesus Cristo no início, na plenitude dos tempos. E agora nos tempos atuais. O Espírito Santo nos capacita a testemunhar. E pelo tempo já passado, eu não vou ler, mas eu gostaria só que vocês lembrassem. Que quando os homens, lá em Atos capítulo primeiro capítulo 2, reunidos, orando, clamando, e de repente fala no capítulo 2, que veio como que um vento impetuoso, e esse vento, ele veio e começou a impactar, a dar autoridade a dar poder, para que os discípulos testemunhassem com grande ousadia, e nós conhecemos o livro de Atos, que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, e não Atos dos Apóstolos, porque o Espírito Santo, Ele age de uma forma maravilhosa, mostrando que tudo aquilo que aconteceu no passado, também é para os dias atuais. Mas precisamos, como aqueles homens do passado, estarmos constantemente buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Eu sei que a realidade da nossa vida é uma vida de correria. Mas isso não nos impede de estar conectado com Ele constantemente. E isso vai fazer com que sejamos cheios do Seu Espírito. E aquele lugar tremeu, como fala no capítulo em em Atos. É, dois, quatro, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas... conforme o Espírito lhes concedia que falasse, e eu sei que aqui tem muitas pessoas que ainda não são... batizadas no Espírito Santo, queridos, é tempo de começar a buscar, para que você possa falar... receber um revestimento de poder, e possa falar em outras línguas, porque isto é importante para nós cristãos... O Espírito Santo já está em você. O falar em línguas também não é sinônimo de espiritualidade. Sinônimo de espiritualidade é o fruto do Espírito Santo. É a vida que você tem. Mas falar em línguas vai te ajudar a ser edificado para ser um homem espiritual. E terminando em em Apocalipse 22, 17 quando chegar aquele dia que foi cantado aqui, e quando o grande dia chegar, o Espírito Santo, juntamente com a noiva, subirá, e para sempre estaremos todos juntos. Pai, Filho, Espírito Santo, e nós, a sua noiva, a sua igreja. Por isso em Apocalipse 22, 17 diz, e o Espírito E a noiva dizem, vem. Espírito Santo de Deus. Há tanto, tanto, tanto para se falar de Ti. Na verdade não Te conhecemos ainda como deveríamos conhecer. Mas um dia nos será revelado todas as coisas. E aí, assim como somos conhecidos... Também o conheceremos. Mas neste pouco que tem sido revelado a nós. Apesar das nossas limitações. Queremos dizer. Que nós somos gratos. Que nós somos privilegiados. Que ficamos maravilhados. Com tudo aquilo que tu realiza. Com a tua presença. Por isso pedimos ao Espírito Santo. Continue agindo em nosso meio. Continue fazendo a Tua obra, aperfeiçoando-nos... Para que cheguemos à estatura de varão perfeito. Para que possamos ser maduros na fé. Para que possamos andar em conhecimento da Tua Palavra. Nos apossando de todas as promessas que tens para nós. Espírito Santo, além de nos dar conhecimento e entendimento... Ajuda-nos nas nossas limitações... Para que possamos praticar a Tua Palavra. E que Tu tenhas assim a liberdade de continuar falando. A Tua Palavra diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor Deus.